0: Aber das Knarzen ist doch wunderbar, wie so Schiffsplanken.
1: Ja, dann starten wir mit der Beleuchtung, ne? Falls ich diese Folge nicht überlebe, recht
0: meinen Tod nicht. Machen wir nicht, keine Sorge.
1: Die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
0: Arr und hallo zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast mit einem unerwarteten Thema äh, und unerwarteten Leuten dabei. Naja gut, die letzte Hälfte und einiges davor waren vielleicht geflunkert bis zurechtgelogen, gelogen, aber naja. Zurecht gelogen oder zurecht gelogen? Das ist die Frage und viele weitere werden wir heute noch beleuchten. Ähm, mit mir habe ich hier sitzen den gut aufgelegten Tim und den etwas verzweifelt reinblickenden Thorsten.
2: Ich bin auch dabei.
0: Guten und Tag. für das Knarzen im Hintergrund, was möglicherweise gehört wird, äh, das ist der Steffen. <lacht> Dankeschön. Ja, wir begrüßen euch, euch und äh, <lacht> freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben eine lange Liste zu einem interessanten Thema, die wir heute von ja, Bug bis Heck quasi durchgehen. Und hier werden wieder komische Blicke gesendet. Ist ja gut. Also auf jeden Fall mitgebracht haben wir zum Verköstigen einen thematisch passenden Eimer mit Pfeifenkraut drin. Und der Tim vergenusswurzelt davon schon was. Aber auch mitgebracht, und Thorsten hat das in einem Glas neben sich stehen, wurde ein Bier. Und ich habe gehört auch das Bier ist thematisch passend. Willst du uns mal erklären, warum das Bier thematisch passend ist und wie es denn schmeckt?
2: Ja gut, ähm, ich fange mal an mit der Sorte. Es ist ein Schwarzbier. Kann man sich vielleicht schon in die Richtung denken. Und wenn man den Namen kennt, dann wisst, weiß man wahrscheinlich, worauf wir heute hinaus wollen. Es ist ein Störtebäcker, Schwarzbier. Auf dem Cover oder auf dem Design von der Flasche sehen wir ein, ein Schiff. Es hat leider die falsche ähm, Farbe in den Segeln. Es, ist, es sind weiße Segel, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Äh, es ähnelt ein bisschen hier dem Bild, was hier an der Wand hängt. Das seht ihr natürlich ebenso wenig wie auch die Flasche, aber es ist wahrscheinlich genau das gleiche Schiff.
0: Darum sollst du das ja beschreiben.
2: Ja, es ist ähm, ein Zweimaster, wenn ich das richtig sehe. Ja, so dürfte es sein. Und es segelt gerade über die Weiten des Ozeans.
0: Wahrscheinlich in Richtung Gondor. Und wie schmeckt der Spaß? Hast du es mal probiert? Äh, ich werde jetzt einen Schluck nehmen.
1: Ja, das ist ein Schwarzbier. Ne? Also schmeckt so ein bisschen röstig, würde ich sagen. Ich finde aber, von Schwarzbier schmeck, Schwarz Schwarz schmeckt es ähm, erstaunlich sanft, oder?
0: Ja, und auch ein bisschen süßlich. Es, ist ne? nicht es so steht
2: auch drauf, samtweich röstig auf dem Etikett.
0: Mhm. Ja, also ich finde, es ist so... Es ist nicht so brotig. Es hat, es hat ein bisschen was von, von zwischen süffig und süß. Ja, ja. Würde ich sagen. Aber gar nicht so schlecht. Ähm, und vielleicht doch etwas zu, zu sanft für das Thema, was wir haben.
1: Ja, so sanft. ist Also ob das Thema wirklich so ein Schwarz-Weiß-Thema ist, das werden wir dann ja sehen. Ähm, ja, aber ich finde es eigentlich ganz ganz, ich finde, oh, das könnte... Das könnte ich auch einen ganzen Abend trinken. Vielleicht ist es mir am Ende ein Tick zu sauer. Mhm. Aber ja, so schlecht finde ich es nicht.
0: Nee, definitiv nicht. Aber wie schon eben angesprochen und du hast jetzt schon ein Weilchen ran rumgeschmökert, Pfeifenkraut. Was haben wir, wie schaut es aus und wie schmeckt es?
1: Wir haben etwas, was wir schon mal hatten. Ich glaube, wir haben das in der vorschau auf die Amazon-Serie geraucht, ähm, damals ne Amazon-Piratenunternehmen und so weiter. Und heute haben wir äh, von John Elspirill den Cusario. Das ist ein Tabak, der so ein bisschen nach Karibik rum und, ja, ich finde auch immer so ein bisschen Traube, ähm, vielleicht kommt das durch den Rum, äh, sch schmeckt. Oder schmecken soll. Ähm, der jetzt relativ neu raus ist. Ich glaube, den haben die vor anderthalb Jahren rausgebracht, die Mischung im Zusammenhang mit einem anderen, den wir auch schon geraucht haben. Das ist der Black Rock. Ähm, und das ist so ein bisschen thematisch in Richtung ja, Piratentum angehaucht. Und jetzt fällt es natürlich ein bisschen schwierig herauszufinden, worum es heute in der Folge gehen könnte.
2: Ja, es waren noch also, gar keine Hinweise da.
0: Schnallt euch an, verwettet eure Holzbeine und. Ähm, Bitte ich nicht sagen, wie er dir schmeckt. Oder? Ach so, ja, stimmt. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ähm, ich finde den ganz lecker, kann man gut rauchen, passt thematisch. Er ist okay weiter. Nicht er ist nicht fruchtig, also bildet an sich einen wirklich angenehmen Kontrast zum Bier, das zwar nicht fruchtig, aber etwas süßlich ist. Und äh, ja, könnte man auch auf einer auf einer Überfahrt, wohin auch immer, kästenweise vorrätig haben neben einem Fass von diesem Bier. Und dieser wunderbaren Crew, wie wir hier zusammensitzen. Und dann natürlich noch mit, mit ein paar mehr Leuten, weil, ne, Irgendwie. Gute Piraten äh,
2: holen sich überfallartig ihr Personal. Ja, traust du uns etwa nicht so zu dritten Segelschiff zu fahren?
0: Ich, ich habe Geknarze so gehört. Was war deine Frage?
2: <lacht> ja, der Steffen ist ja wieder am Start. Traust du uns etwa nicht so zu
1: dritten Segelschiff zu bedienen?
0: Ach, um das mal ganz klar zu beantworten. Nö. <lacht>
1: Also ich setze mich jetzt mit dem äh, mit, de, mit der Pfeife und diesem Tabak, der wirklich sehr lecker ist, ich finde den Rumgeschmack, der kommt schon raus, muss man sagen. Ähm, er ist nicht ganz so vanillig wie viele andere Tabakre, ja, aber er ist äh,
0: schon ganz gut. Ähm, naja, auf Jetzt Setze jeden ich Fall mich jetzt auf die Planken. Und schmückerst weiter. Das und, ist auch ja. einer dieser Gründe, warum ich mir nicht vorstellen könnte in dieser Konstellation ein ganzes Segelschiff irgendwie ohne zu schummeln. Aber gut, lassen wir das. Ähm. Was da möglicherweise noch für Überraschungen heranschüppern aus dem wo auch immer, erfahrt ihr gleich. Mit einer Überraschung. Bleibt dran.
1: Umba, 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 täterä.
0: Ja, und wie versprochen, äh, die Verköstigung haben wir ja eben vorgenommen. Sind wir mit einer mindestens faustdicken, aber vermutlich doch nochmal 1,50 Meter 50 größeren Überraschung da? Eigentlich mehreren. Ähm, auch heute wieder eine technische Neuheit. Ob das am Ende sich irgendwie ausgeht, werden wir dann sehen. Und ich weiß nicht, wir soll einen Gast für heute, und zwar ist das der liebe Max vom Ringcast. Äh, herzlich willkommen! Danke, dass du da bist, und magst du dich mal kurz vorstellen?
3: Ja, hallo, danke, danke für die äh, nette Begrüßung. Ja, ähm, ich bin ja nicht zum letzten äh, zum ersten Mal dabei. Also wir haben ja einmal Rings of Power war Asia ja zusammen aufgenommen gehabt. Ich glaube, das war die sechste Folge oder sowas, was, wir damals gesprochen haben. Udun hm. hatten wir damals zusammen gesprochen. So hieß die ich. Ja, genau. Ja, und äh, ja, vom Ringcast, also ich bin einer von vier. Ich vertrete jetzt uns sozusagen. Die anderen haben leider keine Zeit gehabt, weil die noch am Arbeiten waren, sind oder eher spät nach Hause gekommen sind. Daher bin ich jetzt dabei. Genau. freue mich, dabei zu sein und bin echt gespannt auf das heutige Thema. Ja, ganz
0: hervorragend. Ähm, was du ja nicht ganz mitbekommen hast, wir haben die Verköstigung ja quasi vor deiner Ankunft schon gemacht, äh, weil das hier ja insgesamt ein etwas kurzfristiges Arrangement war, äh, weil wir uns spontan gedacht haben, doch, weißt du was, mal wieder ein Gast, wäre auch nicht verkehrt. Ähm, wir gucken mal, dass wir dir noch irgendwie zumindest eine Kanne Bier zukommen lassen. Ohne ähm, Deckel oder mit Deckel? Äh, mit Deckel <lacht> und Inhalt. Wenn, 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 also ganz besonders. So eine Milchkanne, Bier. Vielleicht auch eine Mil wir, wir fragen mal unseren Alkoholtechniker Steffen, <lacht> ähm, der sich gegenwärtig
3: einer der ja, Tolkien-Tagen sehen wir uns ja dann eh. Da ja, bin ich dann auch nicht allein, weil da ist äh, Markus dann von uns auch noch dabei. Also Markus und ich, wir sind beide dann auf den Tolkien-Tagen vertreten zu zweit.
0: Man munkelt sowieso, die Tolkien-Tage könnten voll und unterhaltsam werden. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ähm, wir haben schon äh, diverse Teaser gebracht, was für ein Thema denn heute das unsere ist. Und äh, um bar mal ganz klar zu werden, wir sprechen über die Korsaren von Umbar. Thorsten fällt hier vor Lachen schon wieder fast vom Stuhl. Mhm. Und äh, dann hätte ich von euch doch gerne mal gewusst. Und äh, Max, vielleicht magst du kurz anfangen und mal abreißen, wer sind denn die Korsaren von Umbar?
3: Ähm, ja, also mit Umbar habe ich mich persönlich jetzt noch nie so richtig viel beschäftigt, weil das war mir immer zu südlich. <lacht> ähm, was ich jetzt so, was ich halt natürlich kannte, die Korsaren von Umbar, die habe ich jetzt eher zu so piratenmäßig in Zusammenhang gebracht und das ist halt einfach die Seeräuber aus Umbar sind, aber auf die Hintergrundgeschichte, die ich dann heute gestoßen bin, fand ich dann schon sehr interessant, wo die letztendlich eigentlich, ähm, ja, ihren Ursprung haben.
0: Also, ihr habt es schon gehört, im Endeffekt die Corsaren sind die Corsaren aus Umba und haben eine interessante Hintergrundgeschichte. Auf die werden wir dann im späteren Verlauf auch eingehen. Jetzt, Tim, hätte ich erstmal an dich eine Frage. Du bist ja so hobbymäßig so ein bisschen auch Script- und Konzeptreiter äh, und der Nils und ich, äh, je nachdem wer dann die Folge halt äh, so ein bisschen äh, moderiert. Äh, wir sehen dann hier so Sachen wie Korsaren oder Korsaren-Fragezeichen. Für euch da draußen, liebe Zuhörerschaft, mit K oder mit C, willst du dich erklären?
1: Ja, ich kann das, würde ich natürlich immer gerne. Das weist doch einfach nur auf den ja, über den, über, auf den auf Übersetzungsteil hin. Während es im Englischen ja ganz klar mit C geschrieben wird, schreibt man es ja eigentlich im Deutschen mit K. Wenn man aber in die Bücher guckt, zumindest in die erste Version von Margaret Caru sieht man, dass es da durchgeht mit C geschrieben wird, obwohl es das Wort im Deutschen eigentlich so nicht gibt. Okay. Ich wollte nur mal einen Rechtschreibfehler korrigieren, ich mache das sonst nicht, aber da dachte ich, äh, why not.
0: Wunderbar. Hör die Ringe, ähm, der Podcast der Rechtschreibfehler. Eigentlich hätte Fehler das auch jemand anders machen sollen, damit nicht
1: ich jetzt hier als unsympathisch dastehe.
2: <lacht> aber niemand <lacht> anders wusste das. Also.
3: Und niemand anderes hat das da reingeschrieben. Alles wahr. Okay. Ich habe noch äh, zu dem, zu dem Korsaren, ich habe noch wirklich nach der Kursaren Herkunft also das Wort gesucht und es kommt ja aus dem Italienischen und da wird es auch mit C geschrieben und daher habe ich mir gesagt, das wird auch im Deutschen mit C geschrieben, ähm, Ich wollte sozusagen eigentlich das. Der bei, der bei der Wortursprung auch <lacht> äh, ja, mit C geschrieben wird und ich meine Cola oder Clown, das ist ja auch, wird auch mit C geschrieben und spricht man auch wie ein K aus. Ich bin total begeistert über diese Information, ich bin ja einfach so dankbar, dass du das jetzt hier,
0: nachdem Tim gesagt hat, ich wollte einen Rechtschreibfehler korrigieren, so wunderbar kompetent dargelegt hast und äh, ich würde mal sagen, äh, im Gegensatz zu uns, wir behaupten ja immer, wir würden Fakten checken, was wir selbstverständlich natürlich auch tun, nur selten da, wo wir sie brauchen, ähm, ultra, dass du das gemacht hast, ähm, ja, sehr schön. <lacht> Dann wurde ja, ich muss das immer machen, gelernt.
3: weil bei mir im Ringcast werde ich sonst immer, wenn ich hier irgendwelche Sachen nur raushaue, die nicht belegt sind, dann glaubt mir kein Schwein von uns. Ah. <lacht> naja, ja. nee, also ich bin ja sozusagen im Ringcast, mache ich ja immer so ein bisschen die Faktenmäßig und äh, die Bücherarbeit und ja, letztendlich sagen sie, ja, du weißt ja eh nichts, außer du liest es aus den Büchern ab. Also, bei uns also ich muss das immer belegen, was ich sage.
0: <lacht> Was ja grundsätzlich gut ist, wir haben uns einfach darauf geeinigt, im Zweifelsfall fragen wir Tim und wenn wir rausfinden sollten, dass das doch nicht stimmt, Wie also dann gibt es ja ein Donnerwetter. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, es gab ja ehrlicherweise auch noch nie Grund zum Donnerwettern, glaube ich. Bis jetzt war ja alles richtig, was ich gesagt also, habe. Ja, wir haben da mal den ein oder anderen Elbenring durcheinander gebracht. Das ist ah, zwar ja, das auch stimmt. schon zwei Jahre her, Das aber, ist wahr, ja. Ähm, Thorsten... Also äh, Max hatte das zwar eben schon äh, angesprochen, aber nochmal der Vollständigkeit halber so, wo liegt denn Umbar? Also Umbar klingt
2: natürlich erstmal nach
0: Hafenkneipe im Südviertel von irgendeiner Stadt,
2: ist aber tatsächlich eine eigene Stadt im Süden von Gondor, bzw. westlich von
0: Harad, da liegt die. Also quasi so mehr oder weniger im fließenden Grenzgebiet äh, zwischen Gondor und Harad? Und ja, genau dann vermutlich auch so ein Stück weit am Meer.
2: Achso, ja, es ist eine Hafenstadt, eine der bedeutendsten Häfen, Häfen? Warum sag ich Herfen? Häfen? Häfen in, in Mittelerde.
0: Und äh, von da aus stechen die Korsaren in See. Ähm, ja, als nächstes, ab wann sind denn die Korsaren in Umba? Also ich hatte heute mal ganz kurz überflogen, dass es tatsächlich eine etwas umfangreichere Historie gibt als äh, mir da bewusst war. Und äh, Max, du hattest gesagt, du hast dich auch ein bisschen damit beschäftigt. Wann sind denn die Korsaren so ungefähr in Umbau?
3: Also wenn ich das jetzt richtig rausgelesen habe, <lacht> beziehungsweise wo ich mich beschäftigt habe, sind die Korsaren letztendlich äh, Anhänger von der Rebellion, also von dem Kastamir, von den Rebellen unter dem Kastamir, welche dann ähm, letztendlich dorthin zurückgeflohen sind, schrägstrich dort verblieben sind, wenn ich das jetzt richtig äh, noch im Kopf habe, wie ich es mir heute Mittag durchgelesen hatte. Ja, so ja, hatte ich es auch. Ich habe gerade
1: auch mal eine Jahreszahl rausgesucht, weil wir ja für die Fakten noch hier äh, bekannt Nachdem sind. Nachdem ich
0: gesagt habe, es reicht <lacht> ungefähr, suchst du den Fakt raus. Das <lacht> ist genau das, was ich meine, on ja. point.
1: Äh, ja, Jahr 1448 des dritten ja. Zeitalters, sprich ja etwas mehr als 1500 Jahre vor dem Herrn der Ringe. Ähm,
0: das müsste auch so grob die Zeit gewesen sein, wo die Hobbits äh, dann äh, bald die äh, ja, 100 bald Jahre Richtung, davor, so Richtung ja, Auenland aufpassen. Ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt, das werden wir irgendwann bestimmt mal ermitteln.
1: Da ist der Meteor, Mann. <lacht>
0: <lacht> ja, aber bitte gerne, gerne weiter. Seit wann sind die Korsaren da? Wie sind die eigentlich dahin gekommen und wie kam es dazu? Jetzt
2: wird es interessant. Das ist jetzt eine längere <lacht> Geschichte.
0: Ja, wir haben, wir haben Zeit. Magst Was, du anfangen äh, oder äh, Ja
2: gut, ich versuche mal anzufangen. Ich weiß nicht, ob ich es alles richtig hinkriege, aber ihr könnt mich ja korrigieren. Ähm, also dass es da Menschen an sich gibt in dieser Region, das ist, glaube ich, schon seit dem ersten Zeitalter so. Aber die Stadt Umba selber wurde erst von den Numenor im Mitte des zweiten Zeitalters gegründet, als die Numenor auf, ihrer, auf ihrem Kolonialisierungstrip waren. Die haben ja nicht nur in dem Abschnitt vor Mittelerde, den man kennt, Kolonien gegründet, sondern auch noch außerhalb davon. Und nur, äh, Umbar war, glaube ich, die nördlichste dieser Koloniestädte, wenn ich das
1: richtig habe, oder eine. Ja, eine, der, also mir würde jetzt noch Pelagier weiter nördlich ein. War das auch eine, Ko ah, okay. Ja, das ist auch irgendwie numenorisch gedünst, aber es also ist auf jeden Fall nicht das südlichste. Also die waren schon auch noch weit, deutlich weiter äh, unten.
3: Ich finde das sehr interessant, äh, kurz eine Zwischenfrage, genau Kolonisten, genau das habe ich mir auch in meinen Notizen aufgeschrieben. Das fand ich jetzt cool, dass wir extra darauf gekommen sind.
2: Genau, also das ist quasi der Ursprung von Umbau und ich glaube, es wurde auch dann sehr früh zu einer Festung bzw. auch Landepunkt für die Truppen von Numenor im Krieg gegen Sauron dann.
1: Ja, ähm, das ist so der, glaube ich, das ist so noch vor den Cousaren? Das ja, ist noch äh, vor den Kursen. Ja. Sollen wir da weitermachen? Ja, da
0: machen. können ja machen. Ich sag mal so, ja. da ist halt klar, so Umba ist da ja. quasi durch die Numenora das, was, hingekommen und
1: was der Thorsten gerade anspricht, ist ja Saurons erster. Ja, kann man es wirklich Fall nennen? Aber irgendwann sagt Numenor, ja, äh, Sauron, jetzt reicht's mal irgendwie und äh, ja, kann man das Verhaften nennen? Auf jeden Fall. Äh, ähm, sie nehmen ihn gefangen. Sie nehmen ihn gefangen, genau. Ähm, und da landet halt die große numenorische Flotte hauptsächlich im Bereich von Umba, um Sauron halt da gefangen zu nehmen. Interessanterweise stand wohl auch relativ lange in der Stadt noch eine äh, so, so ein Denkmal halt quasi so, von wegen hier ist Afarason im Jahre
2: Ja, aber das wurde glaube ich erst später gebaut, als Umba dann ja. von Gondor. Ähm, ja, ja, das wurde die Gondora gebaut.
1: Ja. Ja. Und War das nicht das mit der Kuppel? Ja, genau, die Kuppel mit dieser und Kugel, und Kugel da, ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall, dann nehmen sie ihn halt dann gefangen, ne? Und ähm, dann fällt, denke ich, könnte man so sagen, umbar erstmal wieder in den Herrschaftsbereich, nachdem diese ganze Sache mit dem Untergang von Numenor passiert ist, in den Herrschaftsbereich der Menschen, die da vorher gelebt haben, also sprich der im weitesten Sinne drin, ja bis, bis es dann irgendwann von Gondor halt, ähm, eingenommen wird.
2: Beziehungsweise die Numenor, die da leben noch, die passen ja. sich auch so ein bisschen an die Bevölkerung.
1: Da ja, da gibt es gerade wieder eine Vermischung, ne, wie das genau. eigentlich ja normal ist, dass, äh, nicht eine Bevölkerungsgruppe da alleine lebt.
0: Und dann ist diese Stadt ja zumindest in der jüngeren Zeit, und gut, da gehen wir jetzt trotzdem auch wieder ein bisschen weiter zurück, durchaus dafür bekannt, ähm, den Besitzer oder besser den Herrschaftsbereich zu wechseln. Und ähm, was da vielleicht relativ interessant ist, ähm, ist ja der Sippenstreit oder ich weiß gar nicht, ob es auch der gondorianische Sippenstreit ja, 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 klar, genannt ist, wird, ja. aber äh, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ging es ja irgendwie darum, dass da eine Vermählung mit, ich glaube, einer Tochter Gondors mit äh, numenorischem Blut ähm, und einem in Anführungszeichen niederen Menschen äh, vonstatten ging und äh, dass damit nicht so unbedingt alle einverstanden waren. Ja, und auch, im
1: Endeffekt war es halt tatsächlich der... Königs, äh, der, die Tochter sollte halt einen, äh, jemanden heiraten aus was ist andersrum? Das tun wir in den Faktencheck. Ich äh, werde das gleich nachtragen. Ich glaube, es war andersrum. aber ja, ich war, glaube ich, tatsächlich andersrum, dass es der, ähm, dass, das, dass der männliche Part quasi aus Gondor kam und der eine niedere Frau sozusagen in gro ganz großen Anführungsstrichen, äh, geheiratet hat. Ähm, und dass damit halt nicht alle einverstanden waren, Eben zum Beispiel halt auch äh, besagter Kastamir, auf dem wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen zu sprechen kommen ähm, und dann gab es in Gondor halt ja am Ende einen Bürgerkrieg deswegen, weil es einen Teil der Bevölkerung gegeben hat, der gesagt hat, ja so kann unser König nicht sein und aber ein anderer Teil, der halt gesagt hat, ja das ist aber unser König und da gab es dann halt Krieg.
2: Ja und zu dem Zeitpunkt war ähm, Umbar aber auch schon von Gondor besetzt, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ja, wir war's. das ja, ja. gesagt haben. Gondo hat die quasi irgendwann einfach überfallen und eingenommen.
1: Ja, ja, genau. Das ist ähm, aber noch vorher, ne? Also ja, vor dem Bürgerkrieg. Ja.
0: Und was war jetzt die Folge dieses Bürgerkriegs für Umba?
2: Also Max hatte eben schon angesprochen, glaube ich, dass Umba quasi diesen Kastamir, also die Seite des Bürgerkriegs, die im Endeffekt dann verloren hat, unterstützt hat. Und ich glaube, seitdem ist also die Söhne von Castamere oder die Nachkommen sind dann nach Umba geflohen und sind seitdem eigentlich Feinde von Gondorf.
0: Also für eine wirklich beträchtliche Zeit schon.
3: Genau, ja. unter Strich kann man ja sagen einfach, dass, ja, was sollte sozusagen kein, kein Halbblut, was, was habe ich mir aufgeschrieben, ich schreibe es immer so ein bisschen nett auf, äh, niedere Menschenklasse und sozusagen das ein heilige numenorische Blut, dass das nicht vermischt wird so mäßig. So hatte ich mir das aufgeschrieben, dass kein Halbblut auf dem Throne Gondor sitzen soll
1: Genau. Das war dann halt besagt, das Kind von, also besagt haben wir es, glaube ich, noch gar nicht, ne, aber das Kind von den beiden. Ähm, weil es war tatsächlich die Mutter, die aus Rovanion, also aus dem nicht-Numenor geprägten Teil der Welt stammte, ähm, von Eldakar. Das ist quasi dann das Kind, was daraus, was dann ah, der genau. König in der Grundfolge äh, dann war. Ja, okay. Genau, und da gab es dann halt Krieg und dieser Eldaker hat den Kastamir dann halt irgendwann erschlagen in diesem Krieg und die Nachkommen von dem sind dann aber quasi als Rebellen nach Umbar
0: geflohen. Und äh, das ist dann auch das Ende der Gondorianer und ihrer Kolonien da im Süden gewesen?
1: Ja, es gibt dann im Verlauf, glaube ich, wechselt das noch manchmal die Seiten. Gondor ist da ja noch relativ stark ich glaube, die erobern das noch mal zwischendurch.
2: Ja, Aragon segelt da doch auch noch vor ja, dem Ringkrieg hin. Genau, irgendwann geht Aragorn da hin
1: und brennt einfach noch mal ein bisschen was nieder. Äh, ein paar Schiffe. Ähm, genau. Ja, aber das
3: ist, das ist, es gibt doch zwei Aragorns. Es gibt doch Aragorn den zweiten und Aragon den ersten. Und Ich glaube, dass da vom ersten die Sprache ist, weil, ähm, wenn ich so richtig jetzt rausgelesen habe, ist letztendlich nur, also Aragon, den wir kennen, ist es letztendlich mit der, mit der ähm, wie heißt denn, der Geisterarmee und dass er die Schiffe überfällt.
1: Also, ja. Also, ich glaube, das ist tatsächlich Aragon der Zweite. Ja, der, der ist benutzt ja, einen anderen Namen. Genau, der unter anderem Namen. Der ist ja, bevor der äh, quasi diese ganze Sache mit dem Ringbisch passiert, ist der ja irgendwann im Dienst von Theodens äh, Vater und von Denetors Vater. Ähm, und ich glaube, im Rahmen dessen, dass der da quasi im, im Süden ja als Hauptmann dient. Ah, ja, äh, unter
3: Diensten das Exelions des zweiten genau, als äh, ja. Torongil. Ah, okay.
1: Ja, da lernt er sich, glaube ich, da. Ja. ja. Genau. Also der segelt ah, da runter,
2: okay. macht da einmal die Schiffe von dem Platz quasi als Überraschungsangriff und äh, nimmt die Stadt aber glaube ich nicht ein. Ja, ja genau, es ist Sie nur wirklich
1: ein ich mache euch jetzt mal stutz euch mal ein bisschen die Flüge. so, ne?
0: Also mehr so eine Guerilla Aktion. Jo. Hier sollte nicht
3: passieren. <lacht>
0: Um, ja, nochmal ein bisschen zurück zum äh, Sippenstreit Bürgerkrieg und äh, dieser Frage, dass ich ja, das wertvolle, bessere Numenorische Blut nicht mit dem ja, minderem Blut niederer Menschen vermischen Deswegen darf. Deswegen
1: vergießen wir mal von allem Blut einfach ein bisschen, um, dann hat sich und das dann, erledigt Und dann, <lacht> dann, dann
0: resultiert das in, in, in Bürgerkrieg und gegenseitigem Abschlachten und letzten Endes ja auch einfach Machtverlust von Gondor. also Und und zwar auch wirklich dann Jahrhunderte oder oder anderthalb Jahrtausende Streit mit den, oder was heißt Streit, ne? immer wieder Krieg mit den Nachbarn. Also in dem Fall äh, führt ja nicht dieser, ja, Rassismus, wenn es das denn ist, ähm, nicht auch so ein bisschen Gondor da in Bedrängnis ich oder Richtung das schon Untergang? Mal, am Ende ja. ist
1: es doch Rassismus. ne? So, irgendwie schon ein Sinnbild dafür, dass das auch vielleicht nicht immer so eine gute Idee ist. Ähm, dass das natürlich für Gondor eine absolute Schwächung ist, die ja dann sogar auch noch im Zeit des Ringkriegs äh, nachwirkt am Ende. Und wenn die Cousin gar nicht erst gegeben hätte, wäre wahrscheinlich Gondor besser dastehend.
3: Ja, ich meine, Ostgiliad wird ja auch ziemlich zerstört in dem siebten Krieg, im Bürger, also im Bürgerkrieg, weil dort, dort brennt ja auch dann die große Kuppel ab, wo dann letztendlich der große Palantir auch im Anduin verschwindet.
1: Ja. Was ja auch vielleicht für ja. Gondor nicht
2: ganz so unwichtig ist, das Teil, ne? Und ich glaube, es wird sogar der Sohn von diesem Halbblutkönig von Gondor da auch erschlagen. von dem Ja. Ja.
0: Tja, klingt nicht sehr erfolgreich. Ähm. Nochmal interessante Frage eigentlich. Sind da nicht gegebenenfalls noch lebende Nachfahren von Kastamir möglicherweise eigentlich noch irgendwie erbfolgeberechtigt in Gondor?
1: Du meinst, weil Kastamir, ähm, ja, der kommt ja aus der königlichen Familie. Der war da nicht direkt äh, Thronerbe, aber doch irgendwie Teil der Familie. Ja, ist halt immer die Frage, wie, wie sehr wirkt sowas nach, ne? Also, der... Die Abstammung von den Königen ist wahrscheinlich direkter als die von Aragon, wenn es die noch gibt. Weil Aragon ja über den ganz großen Bogen über Isidor äh, davon abstammt.
2: Aber es ist natürlich auch die Frage, wie viele von diesen Nachfahren sind noch da. Weil Ich meine, ja. zwischenzeitlich hätte es auch nochmal einen Überfall gegeben auf äh, Umba, wo die eigentlich ausgerottet wurden. Wenn, also es ah, kann okay. natürlich immer sein, dass ja, da einer äh, ja. entkommen ja, ist. Ja, weiß oder man so, nie,
1: ob alle durchgekommen sind. Ne? Aber äh, möglich ist das, ja. Also wenn es welche gibt, haben Jetzt, wenn man das mal so rein, also klar ist natürlich auch die Frage, was für ein guter Thronfolger bist du denn, wenn du erstmal dein Land da in Flammen gesteckt hast. Ne? Äh, aber ähm, ich glaube ganz, das wäre so ein bisschen was für so ein so ein bisschen ähnlich wie bei Johnny English wahrscheinlich als äh, ah. äh, als Motiv. <lacht> Können wir mal einen Fanfilm drüber drehen? Ah, ja, ja,
0: Fanfiction ja. bitte. Ja. <lacht> Ja, Johnny-English. könnt wir, ja wir äh,
3: Warner Brothers schreiben, die machen doch immer so schöne Fan-Fiction-Videospiele, können wir aber irgendwas machen. <lacht> ich glaube, Amazon <lacht> sucht auch
1: noch äh, ein Thema für die zweite Staffel. <lacht> <lacht>
0: können nicht irgendwie die Mordor von den modell sagen, Thema. wir machen den äh, johnny english -Mode. <lacht> ich glaube, die, Also Ich
3: hoffe ja, es jetzt mal nicht, die haben doch angefangen zu drehen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was ich eigentlich sagen wollte, dass er stößt ja, also Casta mir stößt ja den rechtmäßigen König eldakar vom Thron. Die Frage ist, dann ist er ja eigentlich nicht rechtmäßig drauf, sind also seine Nachkommen auch nicht rechtmäßig. Oh, Daher Punkt. würde ich diese, habe ich mir aufgeschrieben, dass es eher nicht, ähm, ja, die dementsprechend halt, wie sagt man, wer, wie war die Frage gestellt, ja, dass der halt, dass die halt Anspruch sozusagen darauf haben. Ja,
1: das, ich glaube, das mit dem rechtmäßig, das ist auch irgendwie. Äh, es wird ja kein Gesetz geben, wo das drinsteht.
0: Ja, der ja einfach nur so als, als Gedankenspiel. So hätte, hätte, könnte, könnte. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ähm,
1: zum Beispiel so ein guter Boden für so eine äh, Umba-Bürger-Bewegung ist, die dann darauf aufbauend halt quasi die Legitimität der gondorianischen Regierung anzweifelt. Mhm. So von Gondor-GmbH und so. <lacht> <lacht>
0: Aber, aber, aber mal äh, quasi im, im Thema weiterschreitend. Ähm, viel passiert, erstmal Krieg und so weiter. Haben die Korsaren danach Gondor in Ruhe gelassen? Beziehungsweise hat umgekehrt Gondor dann auch äh, die Korsaren in Ruhe gelassen? Oder haben die sich nicht erstmal noch immer mal wieder weitergebieft? Und was haben die in der Zwischenzeit so getrieben?
2: Also es gab sicherlich immer mal wieder Phasen, wo weniger los war, aber eigentlich... Wurde aus, von Umba immer wieder Schiffe nach Gondor gesendet, um die Küsten zu plündern. Und Gondor hat sich dann auch regelmäßig dafür revanchiert. Also so richtig Frieden gab es da eigentlich bis zu Zeiten Aragons dann nicht mehr.
1: Das muss ja so eine richtige äh, böses Blutgeschichte geworden sein. ne? Wenn das, das werden richtige Feindbilder gewesen sein, die da aufgebaut wurden.
0: Das wäre jetzt auch äh, noch die anschließende Frage dazu. Also nun hat man sich schon gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. So beide Seiten sind vermutlich nicht so richtig zufrieden mit der Situation. Ähm
1: man könnte halt mit dem Köpfe einschlagen aufhören, aber ja gut. Ja, ja, äh,
0: Max, was glaubst du, ist die Motivation ähm, sowohl der Gondorianer, ähm, wie auch der dann Korsan von Umbar, sich gegenseitig zu behaken. Also Tim hat es ja, glaube ich, gerade angesprochen. Die Korsanen haben dann noch K Kaperfahrten Richtung gondorianische Küste unternommen und äh, sich da so ein bisschen mit verdingt. Hätte man das nicht auch irgendwie in, in friedlichem, ja gut, ne, die Situation ist jetzt zwar scheiße, keiner ist zufrieden, aber wir lassen es jetzt dabei, also quasi einen Status quo schaffen können?
3: Ja, also <lacht> diesbezüglich, Rein theoretisch kann man ja immer die Sachen äh, ohne Konflikte, also verbal lösen, sagen wir es mal so, aber... Die Geschichte wäre ja dann nur halb so spannend, <lacht> wenn man das mal, so, wenn das mal so sagen kann. Also den, den Ringkrieg hätte man auch verbal lösen können, indem man Sauron gefragt hätte, können wir den Ring in, in den Vulkan da werfen? Oh, ich
0: mag, den, ich mag den Gedanken. <lacht> wir, wir würden den Ring auch bringen, aber wir
1: müssten noch mal kurz vorher noch in den Vulkan. <lacht> Ja, ich glaube möglicherweise
3: ich, überlebst ja. du das nicht oder beziehungsweise verlierst all deine Macht, aber ja. das ist ja das ist ja nicht dann unser Problem, sondern deins. <lacht>
1: ich glaube, das ist natürlich für die Cousaren auch schwierig. Ne? Das ist wirklich anscheinend ja ein wichtiger Wirtschaftszweig für die. Dann sind auch Arbeitsplätze dran gekoppelt an die Piraterie. Wenn die das natürlich jetzt einfach so lassen, stellt sich natürlich schon die Frage, wer äh, versorgt die ganzen äh, Piraten weiter mit rum und sowas. Ne? Also, ja.
2: Außerdem haben, also spätestens ab dem Punkt, wo sie sich auf Saurons Seite wirklich geschlagen haben, ist Diplomatie, glaube ich, schwierig geworden.
3: Ja, ja aber da, da profitieren sie ja auch dann richtig drunter. Das stimmt. Da blühen sie ja dann wieder auf.
0: Ähm, das das wäre jetzt auch so meine nächste, daran anschließende Frage. Ähm, so, die Korsalen sind jetzt spätestens ab da ziemlich fix in Umbar, sitzen da. Ähm, wie ist denn so generell das Verhältnis zu den Nachbarn? Also Im erweiterten Sinne. Ähm, also vor allem natürlich zu den Haradrim. Zu Gondor haben wir ja schon festgehalten, hm, das ist eher so weniger freundlich. Ähm, aber wie ist das Verhältnis halt zu den Haradrim und wie ist das Verhältnis auch gegebenenfalls dann später zu Sauron? Ich weiß gar nicht, ob Sauron so ein krasser Nachbar ist.
1: Also ja, irgendwie indirekt schon, ne? aber ja. Also ich glaube, die, für die Haradrim, da, da sind wir jetzt ein bisschen im Spekulationsbereich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass... Ähm, äh, warte, wir haben hier kurz einen Notfall. Ähm, willst du was davon... Äh, 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 ich sehe den Notfall. <lacht> ich äh, ich habe hab kein Bier mehr. <lacht> <lacht>, äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, die Haradrim äh, eher so ein bisschen auch beherrscht wurden aus Umba. Weil das ist ja schon eine große Stadt und auch irgendwie Handelsmetropole und sowas hat ja oft dann die Tendenz, auch so ein bisschen Herrschaft über die ja, Umgebung, was zumindest vielleicht die nordwestlichen Haradrim äh, sind, ähm, auszuüben. Ähm, und wahrscheinlich wird es da auch zumindest mal rege Handelsbeziehungen gegeben haben, weil Umba ja zum Beispiel irgendwo auch her sein seine so, äh, Essen und so braucht. Ne? Ich weiß nicht mehr wo, aber ich meine,
2: was von Olifantenhandel gehört zu haben. In oder? Umba? Zwischen war und den Harad.
1: Wie kommen die in die Stadt? Das weiß ich nicht.
0: Nehmen
3: wir das doch einfach direkt mal auf. Und die Frage ist, was... Da hatte ich, da hatte ich jetzt eine, da hatte ich ein Video angeguckt. Da waren relativ coole Illustration von einem ähm, Olifanten, aber nicht mit einem Kriegsturm obendrauf, sondern wie, mit, wie so eine Handelskarawane sah der aus.
2: Ah, vielleicht kommt es daher, was ich gehört habe.
3: Ein Handelsolifant. Ja ja Also
0: eigentlich es ist, gar nicht ist so eigentlich ungeeignet, total ne? naheliegend, ja. dass sie die Olifanten nicht nur zu kriegerischen Zwecken gebraucht haben, die Haradrim, sondern auch, um quasi so zu karavanisieren. <lacht> Karavan. aber, aber trotzdem, ich möchte das von Thorsten äh, äh, dennoch nochmal eben aufgreifen. Ähm, was soll ein Olifant in Umba und... Was wollen denn die Korsaren mit einem Olifanten? Also mir ist jetzt, wenn wir das mal auf äh, die uns bekannte Piratengeschichte ähm, unserer mehr oder weniger jüngeren Vergangenheit äh, beziehen, wüsste ich nicht, dass irgendwo vermerkt ist und die Piraten liefen, ließen ihre Elefanten auf die Hafenstadt los, äh, wo sie wie was auch immer getan haben.
2: Nein, ich glaube, es handelt sich um eine Verwechslung. Ich glaube, es wurde über die Elefanten gehandelt, wie Max gerade meinte, also als Handelselefant und nicht die Elefanten wurde gehandelt. Die
1: waren keine. Aber wenn die das darüber machen, sind die doch sicher auch so ein Handelsgut. Weil wenn das das ist, was dein Handel da, also hast du ja Interesse daran, ja, dass gut, du auch, das auch einen stimmt. hast. Und aber ja die sind sicherlich nicht mit auf die Schiffe gekommen. Also, wenn man sich so anguckt, was alles auf so ein numenorisches Schiff drauf,
3: egal dass man das oder <lacht> das. <lacht> Aber ich kann mir das so vorstellen, äh, der, der Elefant kommt so auf den, auf den Markt und dann so, ich nehme alles. Ja, nee, das können sie nicht haben, das ist ja mein, nein, ich nehme alles, ich nehme auch den Elefanten. <lacht> also, was mir gerade noch einfällt,
0: was sein könnte, dass sie auf zumindest den größeren Segelschiffen, einfach einen Olifanten hatten, der bei Flaute schön die Segel angepustet hat. Ich finde das äh, total plausibel.
2: Äh,
3: ja. Werden wir dann in äh, Rings of Power Staffel 2 sehen? Ja, so einen ähnlichen Punkt habe ich hier tatsächlich auch noch
0: im Konzept stehen. <lacht> ähm, ganz kurz nochmal, ähm, die, die Regierungsverhältnisse in Umba. Tim, du meintest ja, äh, wirtschaftlich starke Stadt, militärisch offensichtlich auch starke Stadt, die ähm, auch befestigte Stadt. Und wir hatten ja in der Folge über die Haradung gesagt, dass wir davon ausgehen, dass es zwar auch Städte gab, aber dass halt auch nomadisches Leben stattgefunden hat. Ähm, und da hatten wir, glaube ich, auch schon gesagt, so Umba kann man da schon irgendwie so ein bisschen als, ja, Metropole, nenne ich es jetzt mal, ansehen. Wie wird denn Umba regiert? Also bei Piraten war es ja früher Jetzt mal zum Beispiel die Piraten der Karibik ähm, geguckt, da hast du halt einen Kapitän gehabt, der hat dann halt x Schiffe unter, unter seinem Befehl gehabt, von einem bis mehrere ähm, und es gab ja auch äh, Anlaufhäfen für die Piraten, die waren ja eigentlich ziemlich, also die haben keine übergeordnete Regierung gehabt und keine so besonders feste Hierarchie, sondern haben ja so zwar unter einem Kapitän, aber dann doch so ein bisschen anarchistisch gelebt. Das dürfte in Umbaia ja eigentlich etwas anders sein, ansonsten wäre die Stadt und wären ja auch die Piratenflotten vermutlich eher ein bisschen dysfunktional. Also du, oder?
2: du wirst zu Beginn sicherlich irgendwie die Nachfahren von Kastami gehabt haben, die das da, die Kontrolle irgendwie inne hatten. Inwiefern das aber sich irgendwann aufgelöst hat und dezentraler geworden Ach, ist. Wir das hören da ganz gut.
1: wenig von, glaube ich. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wo wirklich was Valides steht. Ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn das wirklich so eine Handelsstadt ist, dass das eher so von so einem, ja, so ein bisschen wie Rom, so ein Patriziatum vielleicht ähm, regiert wird, was dann ja sicherlich auch mehr und mehr unter Saurons Einfluss fällt. Ähm, von einem König von Umbau oder sowas hören wir ja eher nichts dass es da eine große Person gibt, sondern es scheint ja eher so ein bisschen unbestimmt zu sein. Wobei wir es halt auch wirklich einfach, es könnte sein, dass es das gibt und wir kriegen es nicht mit. Ich glaube, das Wahrscheinlichste ist tatsächlich einfach, es wird mehrere starke Leute geben, die die Stadt so ein bisschen lenken.
3: Äh, was ich mir überlegt habe, habe ich mir so eben auch so, dass es mehrere Leute gibt, wie so eine Art Warlords, dass die erstens die Kapitäne halt viel zu sagen haben, ähm, und was ihr mir vielleicht halt gedacht habt, falls ihr euch an die Szene im dritten Buch erinnert mit ähm, Schlacht um die pelonorfälle wo die, ich glaube, schwarze Schlange oder rote Schlange wird doch da gefällt, dass es sowas, dass so mäßig solche Personen halt ähm, dort schon was zu sagen haben und halt dass das halt sozusagen wie so eine Art König für die ist, die halt der dann letztendlich auf den Pellenorfeld fällt, fällt, aber das ist glaube ich, ein, das ist ja ein Harad drin, aber das kann ich mir ähnlich vorstellen, dass das halt in Umbar genauso ist. Finde ich sehr guten Gedanken.
1: Vielleicht auch tatsächlich so einer, der so ein bisschen rechte Stärkeren, ne, wer da halt die meisten anderen Stämme unterwirft, der und ähnlich könnte es halt auch in Umbar sein, ne, wer da gerade der, der starke Mann oder also ja gut, eher der starke Mann, wenn man sich das die Stadt so anguckt, ne, äh, in der Stadt ist, der ähm, wird, denke ich, dann auch der meiste Durchsetzungsmacht haben. Dass das eher so vererbt wird, denke ich nicht. Und auch an ein demokratisches System, glaube ich, eher nicht, aber ich weiß es auch nicht.
0: Naja, aber mir gefällt, was Max dazu gesagt hat. Ähm, auf der einen Seite, dass es halt vielleicht quasi sowas wie die rote Schlange, schwarze Schlange oder so ist, ähm, aber auch, dass da vielleicht einfach die Kapitäne was zu sagen haben, dass da halt vielleicht auch so eine sowas ähnliches wie ein Rad besteht und wo dann aber vielleicht dann gegebenenfalls doch nochmal irgendwie so drei, vier Leute dann halt einen Teil des Rats jeweils irgendwie unter Kontrolle oder sowas haben, möglicherweise. Ähm ja, und ansonsten viel Spekulation. <lacht> Eben wurde es schon angesprochen. Ähm, Amazon hat uns ja mit äh, acht Folgen der ersten Staffel ihrer Rings of Power Serie beschenkt. Ähm, Korsaren haben wir nicht gesehen. Was wir gesehen haben, sind aber erstens die Südlande. Zweitens Menschen, die da gewohnt haben und die da jetzt nicht mehr wohnen können, weil die Südlande wurden zu Mordor. Und wir wissen, dass die flüchtenden Menschen jetzt mit Hilfe der Numenora nach Pelagir reisen sollen. Glaubt ihr, wir sehen im zweiten Teil, beziehungsweise in der zweiten Staffel vielleicht auch Umbar also, oder Piraten? Also
2: Umbar sollten wir schon sehen, wenn sie es nicht abändern, dass zumindest, ich weiß nicht, ob es in der zweiten Staffel sein wird, aber wenn die Armee Numenos dann in Mittelerde landet, um Sauron zu bekämpfen...
1: Ja, sollten wir, Wenn wir das denn schon in der zweiten Staffel Deswegen habe ich gerade gesagt, ich ja.
2: weiß nicht, ob es in der zweiten, aber irgendwann ja. sollten wir das, denke ich, schon sehen. Außer sie ändern es halt und sagen, gut, sie
1: landen in Pelagie. Ich könnte mir vorstellen, aber dass das stark davon abhängt, wie ähm, stark wir diesen Kolonialismus der Numenora tatsächlich sehen. Es scheint ja in der Serie so zu sein, dass Numenor gar keine Kolonien zu diesem Zeitpunkt hat. Also es wird ja zumindest nicht erwähnt. Das Einzige, was passiert ist, glaube ich, Pharrason mal irgendwann sagt, wir könnten dann ja auch Kolonien gründen, wenn wir eh gerade nach Mordor, äh, also in die Südlande reiten. Ähm, ich könnte, vielleicht sehen wir tatsächlich, wenn...
0: Aber ich meine dass Pelagier als... Äh, als alter, Numenor, also, Numenor. also die
1: scheinen, ja, aber alt. Sie sagen irgendwie das so, als ob es jetzt verlassen ist oder sowas.
0: Also so nach dem hm. Motto, sie... Waren schon in Mittelerde, haben da auch angelandet, haben da auch gebaut, sind jetzt aber nicht mehr in Mittelerde, sondern seit der Serie nach, ich sag mal, x Jahren quasi irgendwie isoliert, weil sie sind halt was Besseres, mit den Elben wird nicht mehr gehandelt und die anderen Menschen, wird ja in der Serie auch klar, betrachten sie als minderwertig. Ja. Ähm,
1: also das ist natürlich schon eine Frage, die wir auch... Was zumindest interessant wäre, wenn wir wirklich Saurons Aufstieg sehen, müssen wir ja Numenors Aufstieg mehr oder weniger auch parallel sehen, weil das ist ja am ein, eine, einer dieser Gründe, warum es da so clasht zwischen denen, äh, weil halt die, deren Einflussbereiche ineinander kommen am Ende. Ähm, und deswegen so, könnte es gut sein, dass wir dann zum Beispiel auch die Gründung von Umbar sehen, ähm, wobei natürlich die Frage ist, ob das so explizit dann gesagt oder benannt wird als Umbar.
0: Lassen wir uns überraschen. Ich, ich denke, viel anderes bleibt uns bei der Serie sowieso nicht über. Irgendwie Meteor Man wird der erste Fürst der Kursarenstadt von Umbar. Weiß ich nicht, wie man sich tot. einen Piraten vorstellt. Ist er schon. Ithilu <lacht> wird ein Piratenschiff.
2: Ithilu <lacht> ist wirklich tot. Und es kommt einfach ein Imposter. der sagt, Zweite. Der ja.
0: Ja.
3: ja, also äh, wie gesagt, wenn man bei uns, wir haben ja auch ein paar... Folgen gemacht gehabt, zu so, äh, immer zu den Folgen von Rings of Power. Da hatte ich damals auch schon gesagt, dass ich einerseits die Serie gar nicht so schlecht gemacht fand, aber mh, halt unzufrieden war mit der Hinsicht, wie sie die, Zeit, die Zeitlinie über den Haufen geworfen haben. Klar, es ist schwierig, <lacht> daraus wirklich eine Serie zu machen, das kann ich schon verstehen, aber ich verstehe halt dann manche Sachen nicht. Wie zum Beispiel, warum jetzt die Ringe zuerst geschmiedet wurden, obwohl das gar keinen Sinn macht, aber das ist eine andere Geschichte. Daher bin ich mir da, bin ich da immer relativ unschlüssig, ob ich da was sagen soll, ob, sie, ob wir das zu sehen bekommen oder nicht, weil letztendlich kann man sich nur überraschen lassen und ich frage mich halt, ja. gehen sie so sehr in die Tiefe oder schreiben sie es halt wieder komplett um? Oder ist das auch so eine random
0: Randnotiz? Das sind ja auch so Sachen so, wir haben es mal für fünf Sekunden ins Bild gehalten, damit es ja. gesehen wurde.
1: Ja, der Bayreuth lässt Grüßen, ne? ähm, Das sind ja, es kommt ja auch vielleicht so ein bisschen darauf an, welches Numenor sehen wir eigentlich in der ersten Staffel. Das wissen wir gar nicht so wirklich, zu welchem Zeitpunkt
0: ist denn das? Klar, und, du und weißt, Im Endeffekt, wer da was herrscht, Max ja auch gesagt hat mit der Zeitlinie, theoretisch wissen wir, welches Numenor wir da sehen, ja. aber das ist es ja eigentlich nee, noch gar nicht irgendwie. Das müsste ja zu dem Zeitpunkt,
1: das ist ja auch ein Grund seiner Macht, nicht weil so, so, weil die so krass. Also klar, das sind auch irgendwie so etwas krassere Menschen, aber die haben halt auch tausende Kolonien mit. In der Bevölkerung von weiß ich nicht. X. X, also mindestens mal Millionen Leuten. Ähm, und daher kommt ja auch ein großer Teil der Macht. Irgendwie, irgendwer muss ja diese riesigen Flotten auch bemannen. Ne? Also.
0: Ich denke, wir können mal so langsam Richtung grundsätzliche Fragen gehen, die auch die Piraterie ein wenig näher betreffen. Und da wäre die erste Frage und damit beziehe ich mich jetzt auf, ich sag mal, die Korsaren, die wir im Film sehen, die in den Büchern beschrieben sind und etwa etwa die Zeit ein, zwei Jahrhunderte vielleicht davor. Ähm, ist die Piraterie ein überholtes Konzept? Zu welchem Zeitpunkt? Ja, wie gesagt, so, äh, ich sag mal, plus 200 Jahre vor dem Herr der Ringe und äh, dann halt auch ein bisschen danach.
2: Ich dachte kurz, du meinst heute, also nicht im Herr der Ringe, <lacht> sondern in der echten Welt.
0: Hey, da kommen ähm. wir auch zu. <lacht> Aber was ich mir halt im Herr der Ringe zum Beispiel denke, also Gondor weiß ja, da gibt es Umba und die kommen immer wieder mit Schiffen. So ein Schiff ist ja jetzt nicht das, ich sag mal, mobil flexibelste Gerät, denn du benötigst ja irgendwie Wasser, um damit voranzukommen und auch da sind die ja nicht unbedingt die schnellsten Dinge. Das heißt, eigentlich sollte man sich gegen eine Flotte, die einen Fluss heraufkommt, ganz brauchbar verteidigen können, gerade wenn man irgendwie 1500 Jahre Zeit hatte ähm, und immer wieder damit kämpfen musste. Aber kommen die denn nur
3: oh, in Vergessenheitsgeraten?
1: Ja, und oder dann du reißt deine Kraft reicht nicht aus. Also ich glaube, dass Gondor, wenn es gewollt hätte, der Sache da in Umbar schon gerne ein Ende bereitet hätte. Aber
2: Haben sie auch mehrmals versucht. Ja. Und sie kommen ja nicht nur in den Fluss hinaus, sie kommen ja auch übers Meer. Und dann ist es halt sehr schwierig zu wissen, okay, wo an der Küste landen sie jetzt.
1: Zumal Gondor ja viel Küste hat. Einfach, und das ist ja, also vielleicht ist das einfach Teil des Problems. Ob das Konzept jetzt überholt ist. Ich meine,
0: klar, ähm, Okay, vielleicht ist es bei mir auch einfach so ein kleiner Denkfehler, dass ich mir denke, eigentlich müsste man aufgrund des Wissens und so weiter sich doch relativ gut verteidigen können und dann würde sich die Piraterie, Piraterie an der Stelle nicht mehr lohnen, aber der, ihr habt schon recht, das spricht ja dagegen, dass es einfach nicht vernünftig zu verteidigen. Also, dass es das ist nicht vernünftig verteidigen, wie oder beispielsweise
1: so. in unserer Geschichte mit den Wikingern. Auch da wusste jeder ja, die können ja. irgendwie mal kommen. Aber wo in ganz Europa die jetzt irgendwie am Ende aufschlagen? Ne? Ich glaube, dass diese Piraterie, die die Korsaren die machen ja auch eher tatsächlich ähm, das Überfallen vom Land beinhaltet als wirklich Schiffe zu, also das werden die wahrscheinlich auch gemacht haben. Aber mit wem handelt denn Gondor da in dem, also ne? innerhalb des Landes vielleicht? Aber nach unten ist halt kein großartiger Handelspartner von Gondor.
3: Mhm. Stimmt. Das geht ja eigentlich alles eher Richtung äh, Norden. Ja, eben, genau. Und was ich mir überlegt habe, bezüglich eben auch auf Wikinger, sie haben, die Engländer haben sich ja damals irgendwann so vorbereitet, indem sie diese Ketten gespannt haben über die Flüsse, aber ich weiß nicht, wie breit der Anduin ist, wie <lacht> dass sie den Anduin verbarrikadieren können und ich glaube, da fehlt auch, ehrlich gesagt, Gondor, die Manpower. Und die Ostseite des Anduin war ja irgendwann dann eh unter Saurons Kontrolle. Das macht ja auch nochmal schwieriger, das Guter stimmt. Punkt, ja. ja. Um, und
0: dann auf heute bezogen, ist Piraterie heute auch eher so ein überholtes Konzept oder doch eigentlich relativ rentabel? Ich weiß nicht,
2: wie die Situation in Somalia gerade
1: aussieht. <lacht> äh, ja, ich, welchen Teil meinst du? Also der mit dem Plündern, Morden, Brandschatzen, okay, das ist vielleicht nicht mehr ganz so in der Zeit. Der mit dem Rumtrinken allerdings.
0: Rumtrinken im doppelten Sinne? Ja, dann, dann bin ich auch Pirat, wenn es danach geht. <lacht> Ich weiß nicht. Also also in Somalia, da ist es ja zumindest in den Medien jetzt die letzten zehn Jahre etwas stiller geworden. Also um 2010 ist das ja relativ relativ breit gewesen. Aber die haben da ja schon einige, also wirklich einige Millionen rausgepresst aus den gekaperten Schiffen und äh, Lösegeldforderungen an die Reedereien und so weiter. Und da ist ja auch ein Riesenversicherungsbusiness dann aufgebaut worden, wo... Äh, schon dann krass, rede das rein Wirtschaftszweig geworden ist. Irgendwie, ne? ja, ja, der also. Mensch kriegt alles zum Wirtschaftszweig ja. gemacht, ähm, wo dann ja Versicherungen irgendwie den Rädern richtig, richtig krasse äh, Summen abgeknüpft haben, um dann im Falle eines Piratenüberfalls und dann halt einer Geiselnahme eines Schiffes samt Besatzung äh, äh, dann zu sagen, ja, wenn ihr euch dagegen versichert, dann zahlen wir das, aber was ihr dafür halt zahlen müsst, um euch zu versichern, da verdienen wir halt gut dran.
3: Aber ich glaube, dass da diesbezügliches lukrativere Geschäfte gibt als äh, Piraterie. Wenn du Cyberkriminalität oder sonst was anguckst, wenn Milliardenschere Firmen erpresst werden, da kriegst du, glaube ich, mehr raus, als wenn, also die Leute... Was man ja im erweiterten Sinne auch als Piraterie bezeichnen
0: könnte. Ja, das stimmt. Internetpiraterie. Ja, genau.
1: Wenn der sauren ins Internet also ne, das
0: wenn Sauron ins Internet also ich gegangen wäre, wäre wär das, so das, also wär das erstmal sowas gewesen, so das Internet ist für uns alle Neuland und dann hätten die Orks sich irgendein Konzept ausdenken sollen. Hätten dann die Digitalisierung <lacht> versiebt und... Äh
2: Hast du Merkel gerade Sauron genannt?
0: Nein. <lacht> oh Gott. Das ist eine ganz komische Richtung gerade. Das ich habe eine Schablone über eine andere gelegt und geguckt, wie die zusammenpassen. Im Endeffekt, was was ja angesprochen wurde, die äh, Piraten sind ja gerne gerne nach Gondor gesegelt und haben da halt Überfälle gestartet. Wissen wir, ob die Piraten noch jemand anderen überfallen haben? Können wir uns da was vorstellen? Also sind die vielleicht auch einfach an der Küste Harads dann lang und haben da auch irgendwen überfallen oder wissen
1: wir da was? Also ich glaube, Harad ist ja gar nicht so die homogene Masse. Ne? Also ich denke, dass die auch durchaus da äh, den ein oder anderen Überfall auf die Küste gemacht haben werden. Ich frage ist ja auch, sind sie denn noch weiter nach oben gesegelt? Also im Prinzip, wenn das so wirklich so ein Piratenimperium wird, ne, warum haben sie zum Beispiel nicht Lindon überfallen? Von den Dings, von den kosanen in, in den grauen Antworten wissen wir natürlich nichts. Ich glaube einfach, dass die sehr fokussiert waren, aufgrund, auch aufgrund ja. der
2: Geschichte. Also dass sie sich sagt, okay, wir könnten jetzt nach Lindon fahren. Da ist aber auch wir können auch einfach ein holen. Ne? Ja.
1: Also die sind nicht ganz so krass, die müssen eh gucken, wo sie bleiben irgendwie und sind trotzdem relativ reich. Da wird ja einiges zu holen gewesen sein.
3: Oder sie hatten Angst vor den Elben.
1: Oder sie hatten Angst vor den Elben, wahrscheinlich sogar. Wenn sie denn überhaupt von den Elben wussten, ne? Das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage.
0: Der, das, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Wie weit ist quasi das geografische Weltbild der Korsaren gewesen?
2: Mhm.
0: Ne, also haben sie quasi so eine Mittelerde-Karte gehabt, wie wir sie haben? Oder ist das dann doch eher, okay, da oben ist halt Gondor und unter uns ist Sand und neben uns ist Sand und auf der anderen Seite ist
3: Wasser? Mhm. Was ich mir vorstellen kann, wir hatten es ja, wir hatten es gerade eben angesprochen gehabt, dass in so Harad nicht so homogene Masse war, dass sie sich auch mal gegenseitig überfallen haben. Das kann ich mir sogar relativ gut vorstellen, weil wenn wir jetzt mal die das blauäugig sehen, Umbau zählt ja sozusagen zu den bösen Völkern. Und der freundliche Umgangston ist ja meistens in der, auf der bösen Seite untereinander auch nicht so. Da ist ja auch eher der Stärkere gewinnt. Und daher glaube ich schon, dass sie sich hin und wieder mhm. dies und das mal überfallen haben.
1: Ja, gerade als Sauern vielleicht noch nicht so mächtig waren. Ne? Und die nicht so ein ja. Ziel hatten, was sie versuchen anzugreifen. sondern denen wird ja auch mal langweilig gewesen sein. Was machen sie dann? Bisschen plündern?
0: <lacht> was Piraten halt so machen. <lacht> Oder was man Piraten halt so zuschreibt. Ähm Mal eine ganz, ganz praktische Frage und äh, Thorsten, ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Person bist, die am besten darauf antworten kann. Was bringen Piraten ohne Kanonen?
2: Na gut, ne. Also, also da ist das, sind das wir,
0: immer noch ein durchschlagender Erfolg oder ist das
2: äh, Da sind wir wieder, ich finde, da kommen wir wieder zurück zu den Wikingern. die hatten ja auch keine Kanonen, aber waren trotzdem sehr effektiv. Einfach, weil du sehr schnell übers Wasser kommst und an Orten angreifen kannst, wo die anderen es nicht
1: erwarten. Und deswegen ist es sehr schwierig, sich dagegen zu verteidigen. Ja, und ich glaube, um so ein Schiff zu ändern, brauchst du gar keine Kanone unbedingt. Nee, fährst du einfach mit fünf Schiffen schnell
2: da dran und dann Brandfeile oder sowas.
1: Ich meine, reicht ja, wenn da Leute ans Land laufen und irgendwie ein bisschen plündern. Oder du stellst dir so einen Höhlentroll aufs Boot und der wirft einfach große Felsen auf die anderen Schiffe oh, ich weiß nicht, ob das mit der Statik geht. Aber wenn der in Panik gerät und dann irgendwie den, das Segel umreißt oder so, das könnte ein bisschen problematisch werden. Na ja, gut, das stimmt.
3: Aber die hatten ja die Numenor die hatten ja vielleicht ein bisschen noch Ahnung von den Númenorern, wie sie Schiffe bauen. Also da passt ja auch viel drauf. Vielleicht ist das dann irgendwie so kippsicher. Ich könnte
1: mir übrigens vorstellen, dass das ein Punkt ist, der den Kusan auch so gefährlich gemacht hat. Für Gondor, weil ähm, die ja doch gegen fast alles andere so ein bisschen technologischen Vorteil hatten. Die waren immer ein bisschen weiterentwickelt, konnten sich deswegen vielleicht auch lange, klar nicht mega, aber sie konnten sich ja doch sehr lange verteidigen. Und die Kosaren haben halt tatsächlich Technologie aus Gondor und wahrscheinlich gerade, ja. genau was ja am Ende ja, ja. aus Numenor kommt, ähm, so dass das vielleicht auch so ein bisschen ist, wo Gondor mit seinen eigenen Waffen geschlagen ist. Weil ansonsten gibt es ja auf der bösen Seite nicht viel, was wirklich gut auf dem Wasser ist. Orks sind keine guten äh, Seefahrer, auch wenn der Stefano was anderes behauptet halt <lacht> auf unserer Weihnachtsfeier.
0: Ja, die orc piraten genau.
1: Ja, also insofern ist das vielleicht tatsächlich so ein bisschen einfach ein Puzzlestück, was Sauron ganz gut zu Rande kommt, weil ansonsten ist das Meer ja eigentlich wirklich mehr oder weniger die Domäne der, der guten Seite. Also ja. Ja, fast die eigentlich Kursaren sogar der oder Elben Menschen. sogar eher noch, ne? Und die, mit den Numenoren so ein bisschen vielleicht der elbischen Menschen, aber da kommt Sauron halt so ein bisschen wirklich an deren letzten Vorteil ran mit dem Bündnis mit den Korsaren.
0: Ähm, apropos Sauron und das Bündnis mit den Korsaren ist, also wir haben jetzt in der Folge über die Haradrim, beziehungsweise über Harad haben wir schon drüber gesprochen, in der Folge über... Äh, die Ostlinge aus Run und die Menschen aus Kant ähm, auch schon und auch hier ist, ist ja zu befürchten oder zu erwarten, dass auch die Korsaren von Umbar von Sauron mit Versprechungen, Belohnungen, Lügen, Drohungen, was auch immer gelockt wurden, um sich ihm anzuschließen. Ähm, Umbar ist ja doch relativ mächtig in die Hände gespielt haben, wird vermutlich auch einfach dieser tief verwurzelte Hass auf Gondor. Glaubt ihr, die Korsanen haben da so wirklich wirklich einen starken Anreiz gebraucht oder waren die dann doch relativ schnell mit im Boot? Ich glaube, das ist eine ähnliche Sache wie
1: bei den Rohirrim und den Dunländern. Da nutzt einfach in dem einen Fall Sauron, in dem anderen Sauron ein schon bestehendes Ressentiment aus und ähm, trifft da halt auf, auf sehr fruchtbaren Boden. Die Frage ist natürlich auch schon so ein bisschen, seit wann
2: wirklich die Kusanen auf Saurons Seite sind, weil ähm, das sind ja Kolonien von ähm, Numenor gewesen und Sauron hat ja Numenor auch ähm, zu Kulten von Morgoth verführt und es kann ja sein, dass auch schon in der Zeit... Oma, ja.
1: ähm, das, ja. Es gibt scheint ja tatsächlich auch von diesen, diesen schwarzen Númenorern viele gerade in der Gegend gegeben zu haben die ähm, ja sicherlich den Untergang auch irgendwie etwas ja, genau. erlebt haben, weil ja nicht alle Numenorer zum Zeitpunkt des Untergangs auch Númenor waren.
2: Genau, die könnten halt in Umbar sein, dann wären das ja schon vor Harad und ja. so Verbündete von Sauron gewesen eigentlich.
0: Interessanter Gedankengang.
2: Ich weiß gar nicht, ist was darüber bekannt, auf wessen Seite die in Umbar gekämpft haben bei der Schlacht des letzten Bündnisses? Auf Saurons oder wo? Oh.
1: Ich schätze mal eher auf Saurons, weil sie sind nicht Teil Gondors da zu einem Zeitpunkt. Und ja, eigentlich wahrscheinlich Saurons, ja.
3: Max, was denkst du? Also soweit ich weiß, waren auch Menschen Schlacht des letzten Bündlisses äh, vertreten, also auch auf der Seite von Sauron. Das heißt, ähm, müssten ja dann die Haradrim oder die Korsaren gewesen sein. Und was mich dann jetzt bezüglich den schwarzen Numenoren, was wir hatten ja vorhin gesagt, was wir dann vielleicht in Staffel 2 oder sowas erwarten können von Rings of Power, vielleicht die Entstehung der schwarzen Numenoren, das fände ich ein sehr interessantes Thema.
0: Ja, Tito. Ähm, was wir ja.
1: Was ja auch, Entschuldigung, noch kurz ja, eins sagen, was ja so ein bisschen zu dem Gedanken passt, dass wenn die zweite Staffel sich wirklich um Saurons Aufstieg, so wirklich zu einer richtigen Macht dreht, das ja total dazu passt dass auch die Leute, die ihm dann am Ende folgen, da in irgendeiner Form Kontakt mit ihm haben.
0: Ja. Ähm, wir haben ja so ein bisschen darüber gemutmaßt, auch in den vorangegangenen Folgen, ob da nicht vielleicht auch so ein bisschen Gottesbild, also Sauron quasi als die Gottheit oder vielleicht auch irgendeine Nazgul als Gottheit und die dann halt Sauron dem Obergott oder whatever untersteht. Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt hier noch einen Punkt auf dem Konzept stehen, der ganz interessant ist. Ähm, über den Korsan haben wir jetzt gar nicht so großartig über Gottheit äh, gesprochen, aber ich habe gestehen, stehen, verteilt Sauron vielleicht einfach gesegneten Rum an die Armen? Ähm, oder bringt er vielleicht auch einfach die Korsanen dann dazu? Äh, ja, hier, guck mal, ich bin der Gott des gesegneten Rums, ihr seid Korsan, komm, äh, Gondor ist eh scheiße. Wir machen da jetzt eine Kaffeefahrt hin. Ja
2: gut, Geschenke würden natürlich passen zu Sauron, ne? mhm. also.
1: Manche kriegen Ringe, andere kriegen Rum.
0: Kleiner Rechtschreibfehler. Ring rum. Und aus Umba kommen dann die Rumgoels.
1: Ja, also ich, weiß, ich was natürlich sein kann, um jetzt mal äh, diese Frage auch ernsthaft zu beantworten, dass es durchaus einen gewissen Handel zwischen Sauron und den Kusan gab, ähm, der vielleicht auch das Bündnis gestärkt hat. Und da kann natürlich auch rum dabei gewesen sein. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, in Mittelerde, wo die klimatischen Bedingungen günstig sind, um so Zuckerrohr und so anzubauen. Das könnte ja sogar noch ein bisschen weiter südlich der Fall sein. Ähm, aber ähm, das wäre vielleicht ein Erklärungsansatz.
3: Ich könnte mir dann nur vorstellen. Ja. Das Meer. Weil es ja schon relativ feucht ist oder feuchter ja. und ähm, vom Klima her passt.
1: Ja. Also, denkbar ist das. Mhm. Ich weiß auch, vielleicht waren die Korsaren auch irgendwie eigentlich gar keine, nicht so die Alkoholiker, zu denen wir sie jetzt irgendwie hier machen. Wobei es halt zum Piratenklischee passt.
0: Ähm, naja, gut. Gehen wir mal ganz kurz, nicht so umfangreich, aber zumindest, dass wir es angesprochen haben, mal äh, auf die Korsarenschiffe, die zur Schlacht um Minas Tirith anfahren, ein. Ähm. Äh, Dazu kommt in den nächsten Folgen halt auch immer mal ein bisschen wieder was, äh, deswegen jetzt nicht zu ausführlich. Ähm, aber so viel sei gesagt, wir wissen ja, dass die Korsaren nicht bei der Schlacht um Minas Tirith ankommen, weil sie vorher von, also im Film ist es Aragorn, äh, sind es Aragorn, Gimli, Legolas und die Armee der Toten. Peter um, Jackson
1: hätte einfach beim Film mitdrehen bleiben sollen. Piratenschiff fahren konnte er nicht so gut. Ne?
0: <lacht> und äh, in den Büchern ist es äh, ja die graue Schar, die da äh, dem Korsan ja auflauert oder auf jeden Fall diese Schiffe übernimmt. Ähm, zu der Geisterarmee. Es ist nicht ein bisschen böse und übertrieben, diese Geisterarmee zu benutzen, um da diese, diese Flotte so aus dem Nichts heraus äh, komplett zu, zu entern, zu kapern, der, die Piraten über die Planke zu jagen und dann damit die Schlacht quasi für die Orks und die Haradrim vor den Toren von Minas kaputt zu machen. Ich ja, meine, die Piraten ja. machen ja auch ihren Job. Ist das nicht so ein bisschen unfair?
2: Man kann sich auch einen anderen Job aussuchen. Augen also <lacht> auf der Berufswahl. <lacht> wenn du vor einer Ge Geisterarmee stehst, dann war es falsch. Also oder? wenn du Pirat bist, musst du dich nicht wundern, dass Davy Jones kommt und dich
1: holt. Das war... Es ist dieses typische Geisterpiratenthema, was dann irgendwann auch in ein paar Filmen verfilmt äh, wurde. Oder nee, bei Spongebob. Ähm, Spongebob zum Beispiel. Eine wichtige,
3: wichtige Frage war, dass dann letztendlich dann am Schluss die Flying Dutchman Ich meine, das ist ja ein Geisterschiff.
1: Ja, im Endeffekt mehrere sogar, die Aragon dann da bringt. Das sind ja Geisterschiffe irgendwie, ne? Könnte man ja. zumindest wie man Filmversion, äh, sich ansieht, sagen. Also,
3: ich habe mir zu der Sache aufgeschrieben, zur falschen Zeit am falschen Ort. Also, ja. Pech gehabt. Ich glaube,
1: wirklich Pech gehabt, weil also sie konnten jetzt wirklich nicht damit rechnen, dass das passiert. Sie dachten, glaube ich, auch eher, dass sie auf der Gewinnerseite das spielen. War jetzt auch nicht der Fall. Ja,
2: und vor allem Geister dachten die auch, oh, Geister sind ja wahrscheinlich eher bei uns. So. ja ja. Oh, Moment. Nein, Geister, sind sie nicht.
0: Geister, Geister. Ja, okay, also ihr findet schon irgendwie ein bisschen dumm gelaufen für die, da... Ja, ich meine,
1: also gut, klar, Aragon war da jetzt auch nicht so wirklich im Verhandlungsmodus, das muss man auch sagen. Er hätte auch sagen können, seht her, ich habe die Geisterarmee, ihr könnt eure Schiffe jetzt verlassen, lasst mir die Schiffe da, dann, dann, dann könnt ihr wieder nach Hause fahren. War ja jetzt auch nicht der Fall. Wobei das Überraschungsmoment aber dann halt auch hin der, wäre. Aber.
3: Wird das so, das wird doch gar nicht so, im, im Buch wird das doch gar nicht so richtig behandelt, ob da eine Verhandlung oder so stattfindet, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf hat. also korrigiert mich, falls ich jetzt wirklich falsch liege. Nee, wenn ich das richtig im ähm, Kopf habe,
1: findet da doch gerade schon eine Stadt, Schlacht statt, zu so der Aragon, so mehr oder weniger. Genau, zu das Gründen, ne? ja.
3: mhm. genau und ich glaube, dass halt bei ihm dann ja gut, wenn er bedenkst, das ist sein Volk, das gerade da stirbt und abgeschlachtet ja. wird, und wenn man wenn man bedenkt, Pelagio wird ja, schickt ja trotz, trotz dass sie ähm Sie schicken doch 3000 Mann oder so. schicken sie doch ja. noch Ministerien oder ja. sonst was. Also sie müssen ja irgendwie ein bisschen auch ihre Stadt verteidigen und letztendlich wird die dann hinterrücks von Korsaren angegriffen. Ähm, Im Endeffekt glaube ich schon, dass dann Aragon da in so einem Berserker-Modus, sagen wir es jetzt mal, so war und dann halt da nicht mehr auf Verhandlungen gehört hat. Also ich glaube zumindest im
1: Buch ist das auch eher nicht möglich. Im F Film, wenn die da vor dem Dings stehen, ja, okay.
3: Da ist Gimli schuld. Ich wollt, also,
1: genau, Gimli hat auch schon angefangen mit dem äh, eher auf die fresse modus äh, Vielleicht wollte er auch, äh, in den, also weil er sagt ja so Warnschuss und so, vielleicht war das, der Plan eigentlich Verhandlung und dann, ja, als.
3: Aber das, der, der, der äh, Schauspieler, der da äh, diesen Korsaren spielt, das ist doch Peter Jackson, wenn ich es jetzt richtig Ja, im ich Kopf glaube,
1: habe. das ist der, der dann von dem Fall auch getroffen wird. Ne? Ich glaube auch, ja. 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 Der Rest ist aber auch irgendwie alles crew, also das ist Ja, ich so, meine auch, ja. dass es, äh,
0: sind viel, viele der Cousin-Darsteller sind dann diejenigen gewesen, die äh, eigentlich die ganzen Filme hinter den Kameras mhm. standen und nicht davor. Ja.
1: <lacht> haben die ja bei den Hobbits auch schon ab so, so gemacht, dass sie mhm. die Leute... ne? Äh, so, das äh, ist
0: eine total coole Sache eigentlich. Ja. Ich wundere mich ein bisschen,
1: wie die ausgesucht haben, wer jetzt Hobbit und wer Cousin wird, aber... <lacht>
0: <lacht> ähm, Nochmal... Ja, zum... Zum Film oder, oder gegebenenfalls auch zum Buch, ähm, aber eher zum Film. Äh, so, man weiß ja, Timing ist ja grundsätzlich alles. Ähm, also wie schwer ist es denn gewesen, quasi Aragorn dann irgendwie da zum Film noch rechtzeitig in die Schlacht zu bringen, wo er da vorher da an dem Berg rumgetrollt ist?
1: Das war für Tolkien tatsächlich auch voll das Problem, also der war ja eh so die ganze Zeit mit der Zeitlinie, auch wie sollen wir das jetzt hier ne? und was ist jetzt genau zu welchem Zeitpunkt passiert und eigentlich, ach der Weg ist aber 30 äh, Meilen zu kurz, aber wenn ich den jetzt 30 Meilen äh, länger mache, dann muss ich ja auch unten mehr und dann, dann geht das wieder nicht mit dem anderen Weg auf und so weiter, ähm, am Ende hat das ja dann irgendwie gelöst, aber äh, war tatsächlich auch ein Ding, wo der relativ lange dran gestruggelt hat beim Schreiben irgendwie.
0: Naja, hat geklappt und Minas Tirith wurde gerettet, also ja. also wollen wir uns nicht zu so sehr beschweren. Also ich kann mir ja. vorstellen, dass der ein oder andere Ork sich vielleicht darüber beschwert, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist, aber gut, vielleicht auch der eine oder andere Corsar, wenn denn noch einer zu beschweren, da war danach. Ähm, apropos danach, was ist denn dann, nachdem Sauron im Ringkrieg besiegt wurde und Aragorn die Krone aufgesetzt hat? aus Umba.
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, auch da sind wir wieder im Spekulationsbereich. Ich würde aber sagen, wahrscheinlich, wenn das wirklich so eine relativ große Stadt ist, die ja jetzt nicht so wie beispielsweise Minas Morgul oder so äh, verseucht wurde vom von so Geistern oder so. Also, die Geister waren ja ne, nicht in Umba selber. Ähm, dass Ich denke, das wird genutzt worden sein, dass das als Handelsstadt weiter sicherlich unter den gondorianischen Einfluss gefallen ist, aber ähm, ich glaube eher weniger, dass das so ein komplett verlassenes Land danach ist, weil die haben ja eigentlich auch gesagt, nur eine Flotte dahingeschickt, die jetzt nicht wiedergekommen, ja, aber die Stadt wird ja weiter funktioniert haben, als das, was sie getan hat.
3: Also ich glaube, dass es einfach an Gondor angeschlossen wurde und letztendlich dann, <lacht> ja, wie Ithilien wieder bevölkert wurde und letztendlich dann, keine Ahnung, von mir aus auch ein eigenes äh, Fürstentum gegeben hat, welches dann letztendlich unter der Krone von Aragorn halt läuft.
1: Ja, ich glaube, man kann schon darauf davon ausgehen, dass das unter Aragorns Einfluss am Ende gefallen ist, weil es halt einfach dann doch relativ nah an Gondor liegt.
0: Und davor ja auch befestigter und dementsprechend sehr greifbarer Bedrohungsort. Und auch schon mal Teil
1: von Gondor war.
0: Ja. Und wenn man eh schon dabei ist, dann kann man das ja quasi noch mal einsacken. Ähm, ja, ähm, ich habe hier noch auf dem Bogen stehen, Tim, das ist vermutlich von dir. Aragorn, ein englischer König? Fragezeichen. Hat das jetzt wieder was mit Wikingern zu tun? Oder
1: ähm.
0: Oder worauf möchtest du mit der Frage hinaus? Ich gerade nicht so sicher, wo du hin möchtest.
1: Ähm, ich dachte eigentlich eher an so eine, äh, wieder, es ist ja dann doch am Ende etwas, ähm, äh, ja, also eigentlich war das nur eine blöde Anspielung auf, dass ja gerade die Piraten, äh, den man, die wir so kennen, die sagen wir diese klassischen 17. und 18. Jahrhundert Piraten, ah. die ja doch ein bisschen mehr Beef mit der Navy hatten äh, <lacht> und das Aragon, der deren Schiffe verbrennt, der dann im Endeffekt das Gleiche macht, wie es zum Beispiel auch der britische König gemacht hat.
0: Ähm, also wenn wir uns mal äh, zu, zum Thema, äh, wer will denn da was kolonisieren? Ähm, so. Ich dachte, du meinst dass das so. Aragon
2: ja hat quasi am Ende die Piratenlizenzen
1: rausgegeben. Ist halt auch die Frage, <lacht> ob nach dem Ringkrieg überhaupt Schluss war mit der Piraterie. Ja? Vielleicht. Also ich meine, Aragon ja. hat ja schon damit angefangen, dass Piraten unter seiner Flagge soll segeln. Daher.
3: <lacht> da ging es jetzt richtig ja, los.
1: <lacht> Zieh dich warm an, Rohan. <lacht>
0: Ja. Ähm, hatte Tolkien für die Korsaren, wie er sie gezeichnet hat, ein reales Vorbild? Und wenn ja, wo könnten die liegen? Weil das es nicht die Piraten aus der Karibik waren, die halt der Navy oder so zugesetzt haben, ist, denke ich, ziemlich klar. Hat er sich da vielleicht doch eher Richtung Antike bedient?
1: Antike, weiß ich jetzt nicht. Also
0: ja, oder vielleicht nicht mehr ganz Antike, sondern frühe Neuzeit oder was soll.
1: Also ich wäre, glaube ich, eher noch bei den Wikingern als ja. wirklich bei den Piraten. Auch wenn man so ein bisschen
2: den englischen Einfluss, also ja. die Wikinger haben also auf England vor allem geplündert. Ja. Also das könnte ich
1: mir tatsächlich vorstellen, ohne jetzt genaueres zu wissen, woher da wirklich das, der Beweggrund ist. Der, das Motiv des Bürgerkriegs ist natürlich öfter mal in der Historie auch vorgekommen. Ähm, wo wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht gesprochen haben, ist ja dann irgendwie auch so ein bisschen dieser Sklaverei-Aspekt, den die Piraten ja sicherlich auch gemacht haben werden, also die Cousaren. Ähm, da gibt es natürlich auch diverse Vor ähm, wie nennt man das? Äh, Vorbilder, Vorbilder dankeschön, ähm, in der Geschichte für, was ja am Ende dann so ein bisschen auch dem Sauron zum Verhängnis wird, dass da Sklaven auf dem Schiff sitzen, Aragorn die ganzen Cousinen irgendwie besiegt, vertreibt und so weiter. Und dass die Sklaven dann, weil sie gerade befreit wurden, halt noch dann für Aragorn umso enthusiastischer rudern, sozusagen. Mhm. Ähm,
0: ja, Was insofern auch ein lustiger Aspekt ist, ähm, da, und da beziehe ich mich jetzt auch auf die äh, Piraterie in der Karibik, ähm, es waren ja auch einige Ex-Sklaven. Piraten, die irgendwie befreit wurden oder die geflohen sind, erfolgreich und sich dann den Piraten angeschlossen haben, weil die natürlich auch gesagt haben: ganz ehrlich, ähm, da kann ich als freier Mensch leben, ja. als Pirat und äh, kann im in, in bestimmten Rahmen meine, meine Entscheidung selber treffen, als dass ich hier halt von irgendeinem Plantagenbesitzer ähm, wie Vieh besessen werde.
1: Und wer ist jetzt Aragorn in der Stock?
0: Das wäre jetzt die Frage. Die Queen. Nein, ich wollte einfach nur äh, auch auch da die Parallele dann nochmal ja. noch aufzeigen. Ja, also ich glaube,
1: wenn es wirklich ein Vorbild gibt, dann am ehesten wirklich dieses Plündern durch die Wikinger ähm, ganz richtig festmachen. Finde ich es schwierig, weil es ja eigentlich dieses Piratensein, das ist ein Ding aus der Antike. Wenn man es jetzt mit dem, jetzt sag mal, der englischen, wirklich englisch-britischen Geschichte vergleicht, ist das ja so im Frühmittelalter, gar nicht so krass gab, zumindest meines Wissens nach, sondern dass da dann eher wieder ein Ding der späteren Zeiten wurde.
0: Und, und, und da kommt es also jetzt auf die auf die Wikinger bezogen, kommt, ist ja auch nochmal ein Unterschied. So, diese Wikinger sind ja auch häufig, also klar, ja, Beutezüge, mhm. aber halt auch teilweise haben sie sich als Söldner verdingt und teilweise wollten sie halt auch Land zur Besiedlung nehmen. haben sich nehmen. auch
1: niedergelassen, ne? Genau. Was ja die Kusan eher nicht, also genau. wer weiß, was er auch an ihnen versprochen hat, ne? Vielleicht und, war das ja auch der Deal.
0: Um nochmal um ja. noch auf die Sklaven zurückzukommen. Du hast aber früher in der Antike dann halt auch die Galären-Sklaven gehabt, ja. die die Dinger halt gerudert haben. Also auch da irgendwie, vielleicht hat Tolkien sich da auch einfach über die ja. Ja. gesamte Piratengeschichte so mehr oder weniger. Ja. So also ich glaube,
1: es ist Besuch. nicht so, dass man jetzt sagen könnte, wie es beispielsweise bei den Rohirrim ist, wo es ja recht klar ist, das sind irgendwie mehr oder weniger Angelsachsen, dass es da das eine Vorbild in der Geschichte geht, sondern das ist echt ein, klasses, ein
0: krasses Mischding. Also quasi so aus einem Bekannten irgendwie rausgebaut. Ähm, also ich hätte jetzt Wohl nichts mehr. Wenn ihr noch was habt, dann gerne raus damit.
3: Mit meinen Notizen.
2: Ich wollte nur eben noch angemerkt haben, das habe ich jetzt äh, vergessen gehabt, der König von Umba, weil das eben gefallen ist, das klingt wie so ein Schlagersänger, finde ich. Ja, das stimmt total... <lacht>
3: Äh, Erstmal, womit wir äh, auch wieder auf den Tolkien-Tagen vertreten. <lacht> <lacht> König von Umba.
0: Also ihr könnt Thorsten dann äh, auf den Tolkien-Tagen live als König von Umba.
1: Womit wir bei den ganz schlimmen Sachen sind wie Umba, 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 Täter, äh.
0: ja. Boah. Gib uh -huh. Uh -huh. <lacht> ja. Gib mir einen Rum. Das ist ja so ein bisschen äh, südlich angehaucht. Haben die Karneval gefeiert in Umba? <lacht> und haben sich alle als Piraten verkleidet und sind <lacht> eigentlich total ausgetrickst worden.
2: <lacht> ja, so wird es sein.
0: Ei, 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 Das nennt sich da ein Romkarneval. Naja, und dann bleibt uns natürlich noch nichts vergessen. Ähm, ein Zauberer kommt... Nie zu spät. Der Gandalf, obwohl mit Bart und Stock und etwas zottelig ausgerüstet, hat sich ja nie so richtig für die Piraterie begeistern können.
1: Gandalf mit Pibart?
0: Woran hat es hier liegen? Ähm, ich weiß gar nicht, ob Gandalf als Pirat sogar... Ich einen
1: ganz, ganz verständnislosen Blick. <lacht> ähm, weil, äh, das glaube ich, nicht so ganz so sein Mindset ist. Mit, also, gut, wer weiß, was der mit den armen Hobbits gemacht hat, ne?
0: Ja, aber ich erinnere also an, so ein so ein Sätze, an so Sätze wie durch Feuer und Wasser. Und ich meine, ein Feuerzauber auf einem Wassergefährt der, Eher ungünstig, der, der ne? Der durch Mittelerde durch ja, Schippert. Er
2: gibt ja auch gerne Leuten Rat. Ihr könnt ja den anderen, die ihr überfällt, raten: äh, gebt mir euer Geld. oder? Also,
1: also ihnen das quasi piraten. So ungefähr, ja. <lacht> Nein, ich glaube,
2: damit das kein Rumgerate
0: damit ist, damit Gunnar nach
1: Obenbar kommt, äh, liegt das auch einfach zu weit südlich. Also der bleibt ja dann doch eher so im Nordwesten und äh, das ist nun mal nicht Nordwesten. Ähm, insofern glaube ich, dass da wenig Berührungspunkte ist. Äh, da gibt es glaube ich wenig bis gar keine Berührungspunkte, weil Aragon hat die Kursarenflotte äh, schon, ja, eliminiert, bevor sie nach Minas Tirith kommt und vorher wissen wir glaube ich auch von keinem Kontakt. Oder wisst ihr da mehr? Nee.
0: Ich kommentiere das mal mit wir schütteln die Köpfe. <lacht> Max, was denkst du, warum hat sich Gandalf nicht als Pirat verdient oder mal in Nummer vorbeigeschaut?
3: Ja, also wir können es natürlich jetzt ganz äh, wirklich seriös machen, indem wir sagen, okay, das ist nicht sein Auftrag gewesen. Mhm. <lacht> Aber ähm, wenn wir es mal nicht so seriös machen, dann kann ich mir das irgendwie... Keine Ahnung, ich kann mir Gandalf richtig schlecht auf einem Segelschiff vorstellen, also. glaube, das ist auch okay. Mit seinem, dafür, dafür, er müsste dann eher so mehr wettergegerbter sein und nicht falsch versteht, aber irgendwie ein bisschen äh, muskulöser und so ein alter, Seebärmäßig müsste er aussehen, und das sieht er, Gandalf, für mich in meiner Vorstellung jetzt nicht so. Also, was ich mir gerade denke,
0: ist, zumindest die Schnauze dafür hat er ja. So alle, mhm. mach das doch mal richtig, mach mal hinne jetzt, sei nee. mal leise da, jetzt das Segel hoch. Aber also ich, glaube, ich glaube, er das reist, könnte er.
2: er reist lieber per Adler oder per Meteor. Da ist das Schiff halt einfach langsamer.
0: Hat der Meteor gesagt.
1: Ja, wobei die Sch Schiffe, nee, ich fange jetzt nicht damit an, wer zu welchem Zeitpunkt wo Schiff fährt in. Nee, egal. Ich, wir haben genug über Rings auf Power gesprochen.
0: Ähm, okay, also. Ich, ich glaube, ich habe das richtig verstanden. Jetzt hat niemand mehr großartig was. Nichts Sinnvolles. So sieht's aus. Gut, dann ähm, haben wir unsere Ideenkiste äh, leer geplündert und uns äh, ausführlich mit dem Thema Umba und Korsan von Umba befasst. Äh, lieber Max, schon mal ein ganz herzliches Dankeschön erneut, dass du dir Zeit genommen hast, dass du unsere Runde heute wirklich bereichert hast. Ähm, ja, bei
3: Gelegenheit von unserer Seite aus gerne wieder. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, für das Spontane dann so. Das war echt... Weil ich ganz gut fand, hat wir ja letztes Mal, hat man es ja schon mal vorgehabt, oder da hatte ich dann leider keine Zeit. Aber jetzt, ja, es macht immer wieder Spaß bei euch dabei zu sein, es ist echt
1: klasse. Magst du vielleicht für unsere Zuhörenden noch einmal kurz vorstellen, was ihr beim Ringcast so macht und wo man euch finden
3: kann? Ja, das kann ich machen. Also ähm, beim Ringcast, wir gehen momentan noch den Herr der Ringe durch, Kapitel für Kapitel. Wir sind jetzt, äh, viertes Buch haben wir jetzt abgeschlossen, sind jetzt beim fünften Buch. Also wir kommen jetzt wieder in die Schiene Pippin, Mary, Aragorn und so. Das heißt, bei euch sind die wieder auch nicht wieder weit. Nein, die kommen nämlich demnächst, ja. Ähm, daher war es gar nicht schlecht, dass die anderen, weil die anderen, also wir sind zu viert, Markus, Bernd, Philipp und ich, die anderen drei lesen das Buch zum ersten Mal. Wir haben jeweils, ähm, ja, der Bernd liest halt auf Englisch, dass wir so das Originale haben. Um, gehen das alles durch und sprechen dann halt über das Thema, führen so ein bisschen durchs Kapitel durch. Die, ähm, Wenn die anderen Fragen haben, versuche ich sie so gut wie möglich zu beantworten. Für Abschweifungen sind wir immer gern zu haben. Also wir reden auch manchmal sehr lange über nicht was dann irgendwie wir uns dann wieder zurückführen müssen. Ja, wie lange gibt es uns jetzt schon? Wir haben bald ein Jahr, also 6.2. ist, glaube ich, unsere erste Folge letztes Jahr hochgekommen hochgeladen worden. Das heißt, wir haben jetzt wirklich bald ähm, unser Einjähriges sozusagen. Wenn die Folge rauskommt, genau. seid ihr sogar schon vertreten.
1: ein
3: Jahr alt. Ja. <lacht> äh, wir kommen auf die Tolkien-Tage. Markus und ich sind wir auch beide vertreten. Wir sind dann auch im Radagastzelt. Also, wir werden uns sehen. Genau. Ähm, was machen wir noch? Ja. Rings of Power besprechen wir natürlich. Haben wir eine extra Folge. Ringcast of Power. Uns hören könnt ihr auf Spotify, ihr kriegt uns auch über Google Podcasts und Apple Podcasts, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, also einfach auf Anchor und dann zack, also wir laden es über das Anchor hoch und da kannst du letztendlich überall vertreiben, also Podcast Edit und weiß ich was, wie auch immer das heißt, also ich bin selbst erstaunt, wo man uns überall findet. Ähm wir sind jetzt auch frisch auch auf Adapedia vorhanden. Da habe ich jetzt einen Artikel vorgeschrieben gehabt. Also wir sind jetzt auch dort zu finden unter Kategorie Podcast. Genau.
0: Ja, besten Dank nochmal für die ausführliche Vorstellung. Und äh, ja, hört sie euch an. und äh,
1: Also den Ringcast, nicht die Vorstellung. Das haben die ach, gerade gemacht. Ja, genau,
0: <lacht> den Ringcast. Und ähm, uns dürft ihr selbstverständlich auch gerne weiterhören. Ähm, hätten wir nichts gegen... Also von meiner Seite natürlich wie immer die Empfehlung: Lest die Bücher, schaut die Filme, hört die Hörbücher, schaut euch der Vollständigkeit halber auch die Serie an und natürlich hört die Ringe. Und der Thorsten, der ist schon in freudiger Erwartung und gibt euch jetzt noch den obligatorischen Werbeblock. Ähm, ja, folgt uns auf Spotify,
2: Steady. Ich weiß nicht, YouTube auch, Instagram gibt's auch. Äh, folgt auch Herr die Rönger auf Instagram, ganz wichtig. Und habe ich was ich vergessen? Will ich will ja
1: machen, aber es gibt leider keine neuen Memes mehr.
2: Ja, zur Sommerfeier ja. wieder. Zum Sommerfest. Zum Sommerfest okay.
0: Jedes Jahr ein Drama in einen Akt.
1: <lacht> nee, habe ich was vergessen? Eine Seite? Nee, ich Daddy wäre wichtig. Da könnt ihr uns nämlich auch unterstützen, unser Care-Paket äh, erwerben oder uns auch einfach so eine kleine Summe zukommen lassen, damit wir das Geld äh, beispielsweise in bessere Technik stecken können. Ähm, wir, wir freuen uns auch immer, wenn ihr mit uns Kontakt aufnimmt, uns Mails schreibt, uns kommentiert, wo auch immer ihr uns findet. Ähm, wir freuen uns auch, wenn ihr persönlich mit uns in Kontakt trefft. Ich glaube, für den Großteil ist das auf jeden Fall die beste Möglichkeit. Zum Beispiel auf den Tolkien-Tagen dieses Jahr, wo wir auch vertreten werden sein äh, werden. Wir sind die lauten Leute mit den äh, mit der mit dem mit dem ein bis zwei rothaarigen Menschen. <lacht> ähm, das ist richtig.
0: Genau. Ähm, und ansonsten ähm, ich möchte ich möchte Folgendes anmerken. Ähm, ich finde es ausgesprochen lustig, dass du äh, bei Steady sonst normalerweise damit anfängst, äh, anfängst äh, gibt uns euer Geld. Und heute, wo wir eine Piratenfolge haben, quasi. Gebt
1: uns euer Geld oder wir holen es uns.
0: <lacht> ko ko kommt nichts in der Hinsicht.
1: Ja, noch nicht. Warte mal auf die Nachbearbeitung.
0: Okay, gut. Dann, ähm, auch wenn ich das heute vielleicht schon mal gesagt habe und möglicherweise auch nochmal sage, ähm, ganz lieben Dank. So, das war's dann von uns aber heute auch ganz wirklich. Ähm, es hat wie immer riesen Spaß gemacht, auch wenn es heute teilweise etwas durcheinander war. Aber äh, das kriegen wir auch nochmal hin. Sowohl mit, äh, es war lustig und hat Spaß gemacht, wie auch mit dem Durcheinander. Äh, nochmal ein ganz herzliches Danke an euch und an euch Lieben da draußen, hoffentlich habt ihr bis zum Ende gehört, ansonsten hört ihr das nämlich obviously auch nicht mehr und äh, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Hör die Ringe.
1: Ein unerwarteter Podcast.
0: Gehabt euch wohl und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Nein, äh, guten Morgen,
0: guten Mittag,
2: aber darf man uns nicht
0: hören. Es heißt doch eine Handbreit Wasser unter dem Kiel, oder? Na dann wunderbar.
2: Das Tschüss. Ja, ja, das, das war ausnahmsweise praktisch, äh, was auch
0: Ja. Ich weiß nicht, ob ich eben den Werbeblock angekündigt habe, im Zweifelsfall Mach's schneidest einfach du noch das mal. einfach raus. Äh, Gibt es jetzt noch den obligatorischen Werbeblock? Nee, obligatorisch hatte ich auch, das schneidest du auch raus. Ich mach dir sogar im Ende auch Notizen. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, äh, war's das und äh, jetzt äh, kommt noch ein bisschen Werbung für euch wunderbar dann haben wir ja auch den sauberen Cut hin und dann würde ich jetzt gleich nochmal drei Sekunden die Klappe halten das wird ganz und dann kriegen wir auch eine Folge ey. Ein saubere Verabschiedung hin und Tim muss dann im Skiurlaub diese Folge zusammen erstmal kommt die aus okay ich würde nochmal drei Sekunden Pause machen